0: Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит, с вами Папа, который рисует. Так я начинаю свой подкаст Рыбакит, посвященный каналу Рыбакит Папа рисует. Он как бы параллельно будет идти. Сейчас я все расскажу по очереди, что я буду делать, почему, что рассказывать и для чего этот подкаст мне нужен, как как вот зачем он нужен. Приветствую. Меня зовут Ваня. Я занимаюсь рисованием на канале Рыбакит. «Я папа, у меня есть двое детей, они растут, ходят в садик, жена ходит на работу, я рисую, я работаю, работаю я дизайнером, графическим, и моя работа не связана с каналом, просто она отдельная». Канал, почему я открыл и для чего Я так вкратце расскажу, потому что это первый выпуск И надо, чтобы, ну, может быть, вы хотите быть в курсе Так, что у нас? Рыбакит, что это такое? Это такой канал, где когда-то я года два назад Сидел и думал, что же мне сделать Какие дополнительные активности в жизни я могу провести И вот развитие Ютуба и вообще всего такого контентного Состояние интернета мне, оно не то, чтобы сильно нравится, но, в принципе, я могу много делать. Я этим занимаюсь постоянно с детьми, наверное, всю жизнь. Вот так вот. И что я сделал? Я начал думать, что же я могу сделать. Я делаю часто анимации, работаю, там, рисую картинки, иллюстрации. Все вместе взятое. Мне все это нравится. И когда-то я... Посидел и подумал, что хорошо бы сделать что-то такое. Канал, там какие-то еще иллюстрации, анимации. Все это замешать, все вместе классно сделать. Потом оказалось, что выводить много-много всего интересного мне довольно сложно. Одному сделать какие-то анимационные ролики довольно сложно. Получается, что на минуту я должен потратить неделю, а это все тяжело. И когда-то я этим занимался, и у меня есть в этом опыт. Но я сразу... Сократил свои требования, перенаправил свои силы на то, что я могу сделать просто, просто, интересно, рассказывать, чего-то там рисовать и все такое вот это делать. И я понял, что хорошо бы сделать что-то рисовательное и попробовал это сделать. Какие-то мультики, анимашки, раскрашки. Это мне показалось самому интересное. Какое-то время, месяца два, я нарабатывал объем работ свой. За лето я это все подготовил и, конечно же, думал о... О том, как назвать канал, брендирование Я этим занимаюсь часто по работе И здесь мне пришлось самому этим заниматься Без какой-то личной поддержки Со стороны там умных людей И я вот подумал, что В принципе, чем я занимаюсь для детей И кем я являюсь Я являюсь папой Ну и собственно так и получилось, что Так каналы назвали А в конце концов папа рисует Он вырисовался, само вырисовалось И закончилось На этом вот теперь я этим занимаюсь Постоянно – постоянно это значит, каждый день я что-то делаю, рисую, думаю об этом канале, о том, что хорошо бы рассказать детям, чтобы нарисовать интересного и так далее, как бы эта популярность, чтобы это, сделалось, чтобы, чтобы это сделалось популярнее, чтобы дети это увидели, захотели бы не просто посмотреть, но еще как-то побудить их к этому. В общем, канал для того, чтобы дети рисовали. И я на нем рисую, и дети на нем рисуют. Подкаст, кому он нужен? Подкаст мне нужен самому, потому что я его записываю, как записные языки. Книжечка будет такая записная, записываю, рассказываю. А детям навряд ли дети будут его слушать, я так понимаю. Будут, может быть, взрослые, может быть, какие-то молодые люди, может быть, может быть вообще интересующиеся люди, которые думают, что, почему. Я ничего не скрываю, я так и рассказываю, и в канале рассказываю, на канале рассказываю, и здесь я буду рассказывать. это. В общем-то, зачем нужно подкаст? Чтобы можно было пообщаться. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать в комментариях. Пойти на канал, посмотреть. Если у вас есть думы какие-то по тому производству, что я делаю, какие вещи, каким делом я занимаюсь, вы можете посмотреть, послушать. Послушать, что я конкретно думаю и почему я это делаю. И, конечно же, что будет в подкасте. Я буду рассказывать, что происходит в моей жизни, что происходит на канале, темы выпуска какие-то большие, которые я хочу вопросы поднять. Ну и вот вот этим мы закончим. Если какие-то еще новости будут появляться, я буду рассказывать. Будет ли канал каждый день выходить или каждую неделю, не могу сказать. Вернее, вот подкаст, потому что как-то неизвестно, как я его буду записывать. Может, это единственный выпуск, и я вот все, что хочу, скажу сейчас и все. А постараюсь сделать выпуск короткий. Сейчас он длинный, уже видно, что он длинный, но сейчас я буду заканчивать так. Давайте так, подкаст, я все рассказал Так, теперь, что в моей жизни происходит Что в моей жизни в последнее время происходит Неделя, месяц, может быть, там Ближайшие дни, я работаю В основном, мне, меня, конечно, много занимает Время моя постоянная работа Работаю я на дому, занимаюсь графическим дизайном Произвожу этикетки, упаковки Дизайн делаю Этикетки, упаковки, логотипы Все такое Identity, В общем, все, что графическое Занимаюсь этим оно мне уже в порядком надоело, последние лет 20 я этим занимаюсь, и так уже думаю, что ох, 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 когда же это все закончится. Но профессионализм мой, конечно, он устал, и мне хочется это прекратить, но пока что даже я физически не могу, потому что это, это мне нужно, потому что это приносит мне деньги основные. Так что пока что я работаю, когда-то мечтаю, может быть, Я смогу отдалиться от этого дела, не постоянно работать на клиентов, выполнять какие-то задания в нужные сроки и заниматься вот только, например, рисованием или только чтением книжек или там только гулянием или игранием с детьми, в общем, пока что так что на канале происходит? Ну, как бы я рассказал о своей жизни, а что еще? А, да, ну давайте вкратце. Ну, все, вот мои дети ходят в садик, моя жена пошла на работу, я сижу дома, м-м, не знаю, ну вот так вот работаю. Что происходит на канале? А, на канале сейчас декабрь. И, конечно же, предновогодняя подготовка вот прям таки полным ходом идет. Я подготовил очень много всего, чего хотел. Конечно, не все я смог сделать. Даже далеко не все. И знаете, вот настолько много планов, что я такой вот это, вот это, вот это. А потом бах, и у меня времени хватает на это. Схвачусь за это. И, конечно, стараюсь делать то, что проще. Когда приходят какие-то ребята рисовать. Ну, там, Катя, Ваня, еще другие. Когда я могу там что-то сделать интересное. Я стараюсь это сконцентрировать. сделать как можно больше всего интересного. Чтобы потом можно было показать ребятам и как-то развлечь. Завлечь Так что сейчас идет новогодняя подготовка Я рисую новогодние рисунки На канале выходят постоянно трансляции Самое главное, что за последний месяц я почти устоялся уже график трансляции Они идут в пятницу, часов в шесть начинается И час, час или два мы рисуем Обычно это с Ваней или с Катей Если Катя подъезжает, это Катя Я так вкратце расскажу про ребят а, Ваня ⁇ это мой племянник, он живет здесь недалеко, под рукой я его могу взять, если у него есть желание, если у него хорошее настроение, ему лет 15, он так бы уже взрослый немножко, но он, в принципе, он в этой струе, ему нравится, он уже растет, больше-менее больше, общается уже, и все это вот, а, в общем, у него взрослые темы, но он как бы старается, и для него это полезно, и для меня это полезно, и, в общем, то мы развиваемся, общаемся. И на канале в частности А Катя, это девочка, которая тоже племянница моей жены Ей 8 лет, она живет немножко дальше лет... Километров 20-30 Не каждый день она может посещать Но когда просещает, у нее часто нету желания рисовать Это жалко А так, в принципе, она хорошая девчонка И а, многое может сделать И она очень милая И все зрители канала ее любят, конечно Что еще? А, ну, в общем, о трансляциях. Трансляции сейчас выходят в пятницу. Я стараюсь, если у меня есть желание и время, я выхожу еще раз какие-то трансляции. Чем интересны трансляции сейчас? Тем, что я наконец-то понял, как можно общаться с аудиторией. Один я делал трансляции. Один мне очень трудно общаться. Мне нужно работать, рисовать, разговаривать. После этого читать комментарии и вести еще в голове сценарий, все это двигать. Это оказалось очень сложно, и фактически они разваливались. Неинтересный эфир, получается. С моей точки зрения, конечно же Хотя я много чего делал, рисовал Но сейчас оказалось, что если мы ведем в паре Кто-то один рисует, один читает Все это весело И мы научились немножко общаться с аудиторией Тем, что аудитория не только пишет Но она еще и может послать свои работы Рисовать параллельно с нами Мы стараемся не так быстро гнать Не так качественно рисовать, к примеру Ну, быстро, просто, какие-то скетчи, еще что-то Просто, но зато любой зритель И в последние две трансляции Это подтвердилось, когда ребята просто сидят Садятся, кладут перед собой краски, карандаши, я понимаю, им помогают родители, но это просто супер, когда такое случается. И прям такие вот мы рисуем 10 работ за час, да, к примеру. И они делают эти 10 работ вместе с нами, присылая в группу ВКонтакте. Когда я даю ссылку своей работы, я их тут же публикую в... в чем я публикую? А на канале я тут же показываю. Вот мне прислали такую работу, обсуждаем мы, там хвалим, ставим лайки и в общем все, все рады, что во-первых, ребята получили стимул к рисованию. Они не тормозят, они не рисуют час одну работу, один рисунок, например, там, калякать, да, или там с трудом они весело слушают, там, что мы передаем, приветы какие-то, еще что-то делаем, и при этом они такие, вау, можно нарисовать, нарисовали, послали, и тут же следующую, мы так переходим, переходим. Единственное, конечно, сейчас я стараюсь на трансляциях в последнее время разнообразить форму работы, когда мы рисуем гуашу, акварелью, карандашами, фломастерами, всем подряд, чтобы ни одного повторяющегося рисунка не было, и это довольно сложно для меня, и я понимаю, для ребят тоже сложно, которые смотрят, стараются, а у них, представляете, там, на 10 разных там тушь, уголь, пластилин, все это подготовить довольно сложно сейчас. Но таким занимаемся. И вот, мне кажется, это основной успех канала за последний месяц, когда трансляции определенно принимают много комментариев, каждая трансляция довольно много просмотров в день трансляции, и потом тоже она как бы пользуется популярностью, а еще потом я нарезаю и отдельно кладу эти ролики, и они тоже интересные ребятам, когда всю трансляцию не надо смотреть, а отдельно ролик там, где мы зайца рисовали, где мы искать и там в Лего играли, и так далее. что такое. В общем-то, мне это очень нравится в последнее время. Я буду стараться развивать это. Фух, что на канале рассказал? Теперь я хочу рассказать э, тема выпуска. Тема выпуска, что такое рисование для меня. Она так вот относительно долгий, может быть, выпуск получился. Что такое рисование? И нужно ли учиться рисовать? И это вот такое посвященное взрослым, прям такие мамам, Папам вообще нужно ли учиться рисовать и что такое рисование? Я расскажу, что такое рисование для меня. Это не значит, что я художник, дизайнер и вот это что все вот это вот нужно, та-та-та, все должны быть там, не знаю, там продвинутые, развитые, образованные. Нет, не в том дело. Что такое рисование для меня? Это рисование – это проявление своих внутренних как бы, состояний, мыш- м- мышления наружу. Как бы что ты говоришь? Что ты дерешься, что ты что-то крутишь, делаешь, что ты рисуешь, это все то же самое. Что ты поешь, это все то же самое. Для меня это все единое выражение чего-то. Это как бы даже не выражение, а способ общения с внешним миром. И если человек умеет разговаривать, это хорошо. Если он не умеет разговаривать, вы все скажете, что это плохо. Как бы неудобно. И не то, что плохо совсем не умеет, плохо там. Это сильное ограничение человека личности в какой-то области. И вот если человек он как бы там родитель говорит, да, этот не умеет рисовать, ну ладно, это вот как бы вот ну, мы ему отрезали это дело, вот все, ну как бы отрезали, ну подумаешь не умеет. Это вот то же самое, если он не может рисовать, он думает, что он не умеет, он не хочет, он не пытается, он не делает, мы ему отрезали это. Это вот то же самое, если человек не будет разговаривать, вот. Это это плохо для человека, это практически человек-инвалид, правильно? Если человек не будет рисовать, по мне так, ну, мое мнение, это примерно то же самое. Он в какой-то области, довольно большой, будет отрезан. Ему отрезали эти внешние щупальцы, где он может как-то общаться с миром, воздействовать на него, все. Вот что такое для меня рисование очень кратко. Что такое рисование? Это говорение, это смотрение, это, это как бы... Это, это как руки. Вот я прям так по-другому не могу сказать. Фух, сказал. Вот как бы кратко. Что такое? Это настолько же важно, как и другие факторы. Вот настолько же важно разговаривать. Если человек не разговаривает, это настолько же плохо для него. Также если он не может рисовать. В принципе, в современной жизни это еще важнее, как бы все вместе. Нельзя вот Одно отрезать, пусть даже плохо, или там не суперски, или там. Я даже далеко уже по моему каналу видно, что я вообще не оцениваю, плохо или хорошо. Делаешь ты или не делаешь, вот это важно. А как, это уже это уже третье. Так, что... А, нужно ли учиться рисовать? <смех> нужно ли учиться рисовать? Я бы так сказал, нет, не надо учиться рисовать. Вот когда а, сейчас много каналов, много людей, там много курсов учиться рисовать, и кто-то там на европейские ценности, кто-то на классику налегает, кто-то вот, вот мы там рисуем карандашом и так далее. Я бы так сказал, что это все настолько для меня далеко и в своем канале, в своем действии. Своем, как бы своих действиях, я это подчеркиваю, поговорю, я это делаю специально не так. Я бы так сказал, что нужно рисовать, нужно давать повод рисовать, нужно подталкивать, нужно бодрить. Это надо делать. Учить не надо. Потому что не знаю, я, я научу вас рисовать круг. Это довольно глупо. Я научу вас рисовать голову. Это довольно глупо. Если человек он хочет, он как бы быстро поймет понимаете секунд, я вот по своему опыту по своему как бы жизненному опыту и вообще вижу как люди часто учат детей рисовать особенно в художках ну вот особенно нет в художке как бы отдельный разговор будет а особенно вот с моего личного понимания вот я тебя научу рисовать вот сейчас рису, рисуй вот сейчас рисуй зайчика вот так и рисуй зайчика так да и это вау, и, и это да, и вот все, и дочка моя, к примеру, да, я научился, и мама показывает дочке, дочка теперь рисует только таких зайчиков, только с такими глазами, и все вот как бы как бы мы насаждаем как бы стереотип, например, нужно ли учить физики, нужно учить физики, но если просто дать человеку все формулы выучить, он не выучит физику. Вот это пример мой такой, что если, как учить физике, нужно дать понять суть физики, суть науки, на чем она основана, какие принципы ее действия. Вот это важно. И когда вы читаете физику, Лившиц, скажем, что я написал, это вот человек, который... Прям, ну, вот он как раз учит так, как надо. Он не учит, он говорит, вот физика, давай со мной разберемся, что такое молекула, как она растекается там маслом, там откуда электричество взялось там и так далее, да. Я, может быть, ошибаюсь, он так и говорит, я, может быть, то-то, то-то, но я вот так думаю. Ну, Я не помню, кто эту физику написал, ну вот прям такие... Бывают, видите, в школе такие хорошие книги, как физика для там, 8-9 класса или что-то в этом роде. Я читала прям такие мне... Я, я потом после, после уже жизни я оцениваю, почему так. Почему-то, как бы, вот то же самое, да, я научу тебя рисовать голову. И ты начинаешь рисовать голову так, как этот человек рисовал. И это, в принципе, как бы, мы один стереотип насадили на другой, вот чистый мозг, который мог бы развиваться и двигаться дальше, мы насадили, и он такой, оп, хорошо, он даже научился этот человек хорошо рисовать. Например, там девочка 15 лет, отлично научилась рисовать, но у нее настолько сверху а, насажено это. И в горшке она сидит, что она не может двигаться дальше. Она не может сказать, это вот моя душа, там, ему, ей нужно преодолеть этот барьер, понимаете? И это тяжело. И многие художники это, ну, как бы идут, что через какое-то время они про там ломают стереотипы, пытаются еще что-то. Хотя я не об этом как раз, не о том, что нужно стать художником или каждый ребенок должен рисовать и так далее. Я бы так сказал, что хорошо бы показывать ребенку, как вы рисуете как я рисую. Это самое главное. Как, вот как это происходит в жизни. Когда вы проходите, показываете когда вы учите язык, вы показываете процесс говорения, произношения, общения. Все это важно. И без этого нельзя выучить язык просто по буковкам. То же самое так. Если взять человеку, там, он выучить наизусть Шекспира по-английски, он не научится говорить по-английски а, с людьми. Он научится жить в английском там, деревне 17 века, к примеру, правильно? Он этого не сможет делать. Вот, то же самое и здесь. А, хорошо бы так учить рисовать таким образом, мое понимание. Так что это показывать, как ты это делаешь, как ты действуешь, как ты почему-то ты это думаешь, объяснять, рассказывать и как-то воздействовать. Этот человек видит, он понимает, что такое ты делаешь. И он начинает это повторять. Иногда он переосмысливает это. Он видит это все в жизни. И вот это мне гораздо важнее. Он поймет, что такое вообще суть рисования, что такое суть говорения, что такое суть языка. Все вот это вот. Из-за этого мне кажется, что рисовать учить особенно маленьких детей, особенно средних детей и особенно вот каких-то... Может быть и стоит, но с большой, большой как бы осторожностью. Только тогда, когда они открыты и уже чувствуют, что нужно набрать, например, какое-то количество информации по человеческому телу, там, по анатомии по внешней среде, как вот, например, перспективу там построить, как какие-то, какие-то им нужны инструменты для изобразительного дальнейшего творчества, да, дальнейшего действия. Им нужны инструменты, и чтобы они каждый раз не использовали, не изобретали этот велосипед. Им нужно как бы раз и подогнал. Вот, вот, теперь вот ты знаешь, что такое глаза, как они там соотносятся, как там тело такое. Ты рассказал один раз, все здорово, давайте порисуем вместе. И он опять это использует, использует. Не надо это вот как бы сегодня мы рисуем. Рисуем тело, завтра мы рисуем шар, теперь у нас тени, полутени и так далее. И это все видно, и он такой раз это съел, а потом, ну куда, я только шары-то научился рисовать. И тела-то, а вот соседа я нарисовать не могу. Как в принципе и в жизни так и случается, и примерно... Я как бы это к к печальной... С моей стороны, это печальная новость, потому что так всегда происходит, и у нас везде это так. Когда у человека есть свое внутреннее состояние, он не пытается ее выразить или общаться с миром, он пытается повторить то, что делает сосед, то, что делает там, авторитет. Так что учить рисовать не нужно, нужно рисовать вместе, нужно это делать. Вот. Подкаст получился длинный. Я надеюсь, что буду выпускаться каждую неделю. Я постараюсь это делать, потому что каждую неделю что-то происходит. И будет, как бы такое выступление для взрослых, наверное. Потому что, ну, вот ну рассказывать. Потому что на канале для детей в основном его дети смотрят. Я не всегда могу это рассказать. А здесь мне интересно поговорить, рассказать, чего-то сказать. Если у вас есть мнение. А какие-то, какие-то мысли по поводу или там сотрудничества, пишите мне, не так уж трудно найти меня везде, где угодно, и я буду отвечать, общаться. Может быть, какие-то... Я всегда открыт для контактов, для какой-то совместной работы. Мне всегда нравятся контакты и особенно нравится мне И как бы я сейчас ищу какой-то партнерской работы, где я могу работать с кем-то, что-то сделать более большие проекты, более широкие, более возможные такие, ну, жизненно необходимые нашему обществу. Фух, спасибо, был с вами Ваня на канале Рыбакит, приходите в гости, пока-пока.